0: Estamos en Ezequiel capítulo 19. Recuerda que Ezequiel es este hombre, eh, bueno, lleno de recursos, ¿verdad? Lleno de recursos poéticos, lingüísticos, su carácter, su personalidad. Eh, lo hace lo hacen un profeta súper colorido, ¿no? Eh, un, un profeta que transmite el mensaje de un modo tan vívido, e incluso podríamos decir que que Ezequiel no solo está transmitiendo el mensaje de Dios, sino que Ezequiel se ha vuelto en sí mismo el mensaje, ¿no? actuando eh, de modos específicos, y, 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 y la gente a la que él eh, le está transmitiendo este mensaje por medio de sus acciones, pues obviamente lo ven y dicen, este cuarto está loco, ¿no? Lo cual, eh, interesantemente, es lo que muchas veces sucede cuando alguien comienza a vivir el mensaje que descubre en la palabra de Dios eh, vamos a ser vistos de un modo extraño por la cultura que nos rodea y pues bueno ese es el mensaje eh, es el contexto eh, que estamos estudiando en el libro de Ezequiel dirigido a aquellos en el exilio recuerda que Ezequiel está profetizándole a aquellos judíos que ya están en Babilonia y durante este tiempo aún Jerusalén no ha caído y eso ha dado lugar a falsos profetas que sugieren que Dios les va a liberar y en medio de este auge, ¿no? De, 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 de estos mensajes de esto solo va a durar un tiempo, todo va a estar bien, vamos a volver, este Let's make Jerusalem great again, ¿no? Vamos a construir más grande, más fuerte y Dios usa Ezequiel para decir: ¡nel pastel! No va a ser así No va a ser así Voy a tratar con ustedes de un modo tan duro Que es como si la nación hubiera muerto Y así es como entramos en el capítulo 19 Verso 1 Y tú levanta en decha Sobre los príncipes De Israel Dirás ¿Cómo se echó entre los leones Tu madre la leona Entre los leoncillos crió sus cachorros E hizo subir Uno de sus cachorros Está hablando de el rey Joacás. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Puedes leer el cumplimiento de esto en segundo de Reyes, capítulo 23, verso 31 en adelante. Ahí se, se nos... Se nos narra justamente cómo Joacás es llevado a Egipto. Verso 5. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Estamos hablando de, del rey Joaquín. Y él andaba entre los leones. Se hizo leoncillo, aprendió a... Observa los verbos, Cómo son muy similares que los verbos que encontramos en el verso 3 con el primer leoncillo aprendió a arrebatar aprendió a devorar arrebató la presa devoró leones pero el verso 7 hay como un, un, un aumento en la crueldad eh, en la manera en que este leoncillo se comporta dice saqueó fortalezas asoló ciudades y la tierra fue desolada esta palabra por supuesto indica la ruina después de un saqueo la ruina después de una guerra y dice y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red y en el foso fue apresado y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas lo llevaron al rey de Babilonia lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel cosa que efectivamente sucedió este rey nunca volvió a pisar la tierra prometida y lo, lo que me parece interesante es que este juicio vino como un resultado del dolor como un resultado del sufrimiento que, que esta actitud opresora con la que este rey gobernaba eh, pues Trajo a, 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 a su propio reino A su propio pueblo Pero a los reinos alrededor Dice el verso 10 Tu madre fue como una vida en medio de la viña Plantada junto a las aguas Dando fruto y echando vástagos A causa de las muchas aguas Y ella tuvo varas fuertes Para cetros de reyes Y se elevó su estatura por encima De entre las ramas Esto habla de orgullo Y fue vista por causa de su altura Y la multitud de sus sarmientos, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez, hablando proféticamente de cómo Jerusalén sería destruida y quedaría en ruinas, quedaría desierta. Dice el verso 14: Han salido fuego. Y, perdón, y ha salido fuego de la vara de sus ramas que ha consumido su fruto y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey y el capítulo termina diciendo endecha es esta y de endecha servirá entonces fíjate cómo Dios sigue anunciando la caída de Jerusalén pero Dios no lo hace con placer y, y Dios no lo hace tampoco con no sé, con indignación eh, con, con, con no se sé, con porque Dios no quiere la muerte ni siquiera del impío, mucho menos la muerte de su pueblo. Verso 1 del capítulo 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Entonces, están habiendo estos mensajes que dicen vamos a volver, vamos a volver más grandes, más fuertes, eso es una prueba Y se levanta Ezequiel diciendo no, eso no es una prueba, esto es una disciplina y es, y es una disciplina extrema, tanto que Dios me mandó a endechar como cuando se endecha por un muerto Entonces vienen los príncipes de Israel con Ezequiel a consultar a Jehová Y se sentaron delante de mí, así como están ustedes hoy sentados delante de mí y vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Habla a los ancianos de Israel Y diles Así ha dicho Jehová el Señor Por favor subraya esto en tu Biblia A consultarme Habéis venido vosotros Vivo yo Que no os responderé Dice Jehová el Señor ¿Te sorprende esta declaración? ¿Te sorprende encontrar de boca del propio Dios diciendo ah, con que vienes a pedir consejo vienes a pedir dirección vienes a pedirme que te hable pues no te voy a hablar no te voy a dar dirección y no te voy a dar consejo ah, como vienes a orar vienes pidiendo cosas no te voy a oír no te voy a responder no Qué, qué interesante ¿no? Y, y una vez más por eso es que necesitamos todo el consejo de Dios no podemos solamente tomar las porciones de la Biblia que nos encantan. Al que, todo el que busca, y el que pide, y al que toca, nos encantan esos versículos, ¿no? ¿Es esto una contradicción entonces? ¿Será que Dios está contradiciéndose en su palabra? Todo el que busca, encuentra, el que toca, se le abre, el que pide. O sea, ¿será que Dios está contradiciéndose? No. Lo que pasa es que Dios está viendo más allá de las acciones específicas, de las palabras específicas, de los movimientos específicos que hacen las personas, y Dios ve el corazón. Y recuerda esto, la Biblia nos enseña algo, que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que estas personas están en esa condición, realmente no están buscando a Dios, no están buscando al Señor. Dios ha estado buscándolos a ellos. Dios ha estado enviando profetas, mensajes. Dios ha estado advirtiendo una y otra vez. No, no sé si tienes, si tienes algún amigo así, o a lo mejor has sido algún amigo así, o has sido un hijo así, ¿no? o un esposo, o lo que sea. ¿no? Que ese familiar, ese amigo, o tu cónyuge te dicen: Oye, no hagas esto porque va a pasar esto. Y vas y lo haces y sucede y la esposa o el amigo te dicen el versículo que más nos choca, ¿no? Se te dijo. Bien habríais hecho, dice Pablo a los tripulantes de su barco. Bien habríais hecho, oh varones, en haberme escuchado, ¿no? Y luego dices, bueno, pero yo ahora qué hago? Tengo una broncota. Okay, sí, hice mal, pero ahora qué hago? Bueno, deberías hacer esto. Y luego vas y haces exactamente lo contrario. Y luego, va, va, ay, tengo una broncota, hice, hice esto. Oye, pero fue lo contrario de lo que te dije. Sí, ya sé. Pero ahora, ¿qué hago? Aconséjame, ándale. ¿Qué le dirías tú a toda esa persona? Oye, no me estás escuchando. No me estás. Lo que, tú, lo, que, lo que tú estás buscando es alguien que te diga lo que quieres oír y no lo vas a recibir de mí, así que mejor no te digo nada ya. ¿No? Y a lo mejor hasta le cantas la canción. Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier Ay, Espero que estén vacunados los que saben la canción Eso es lo que Dios está diciéndoles Dios está diciendo, no me estás oyendo y, y si yo te contesto el día de hoy Estoy reforzando esa fantasía Que tú te has hecho en tu propia mente Donde tú dices, no, si yo estoy llorando, Si yo estoy buscando consejo no, yo estoy buscando al Señor, de verdad. Dios está diciendo, para no participar en esa fantasía autodestructiva, mejor ya no te voy a hablar, no seréis consultados por mí. Ahora, quiero que me acompañes, vamos a revisar de un modo panorámico esos capítulos, pero quiero que observes cómo hasta el capítulo 22, no, perdóname, en el mismo capítulo 20, en el verso 4, Después de que Dios dice, vivo yo que no responderé. En el verso 4, mira lo que Dios le dice a Ezequiel. ¿Que, ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Ahora, acompáñame solo a ver el, el capítulo 22, verso 2. Vino palabra de Jehová a Ezequiel y le dijo, tú, hijo de hombre, no juzgarás. ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Entonces, de, del capítulo 20 al capítulo 22 tenemos como un solo tema, en donde Dios le está, digámoslo así, le está, le está pasando la estafeta a Ezequiel. O sea, lo, lo que Dios está diciendo con esto es, ¿no se necesita ser Dios? ¿No se necesita una, sobe, una, una sabiduría celestial? ¿No? super elevada, no se necesita la sabiduría de Dios para darse cuenta que este pueblo está muy mal, que, que su problema es su pecado, el problema es su propia maldad, su propia maldad los está destruyendo, no, o sea, esto lo puedes juzgar tú. Y me recuerda mucho esta porción en Primera de Corintios, donde Dios, Dios mismo, usando a Pablo, exhorta a la iglesia de los corintios que justamente estaban bueno si piensas que tu iglesia tiene problemas checa la iglesia de los corintios estaban súper mal y Dios usa este, este mismo argumento de alguna manera a través de Pablo o sea acaso no hay entre ustedes ni a uno que puede juzgar que puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal no hay ni siquiera uno entre todos ustedes que se dicen iglesia entonces de alguna manera lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es ¿sabes qué? júzgalos tú o sea dale tú, lo que tú digas eso es, está, es más claro que el agua ahora miren el verso 4 dice hazles conocer las abominaciones de sus padres desde el verso 5 hasta el verso 29 es un recuento de toda la historia de Israel desde que salieron de Egipto hasta el momento actual en el que Ezequiel se encuentra. Puedes leerlo en casa con detenimiento, solo te puedo spoilear un poco. Es asombrosa la misericordia y la paciencia de Dios. Y una vez más, yo, yo quiero insistir en esto. La paciencia de Dios no es sinónimo de aprobación al pecado de una persona. ¿Te ha pasado que tú ves a una persona que ha tenido acceso al conocimiento de Dios o a lo mejor te ha pasado a ti mismo ¿no? y que dices, puedo ver en mi vida una época de rebeldía en la que yo insistía en apartarme de Dios insistía en apartarme de Dios, insistía y Dios me dejaba Dios me dejó, me dejó hacerlo y por algún momento yo pensé que yo estaba bien con Dios porque yo hacía cosas que sabía que no estaban bien que iban en contra de su voluntad pero... No me pasaba nada, o sea, hasta me iba bien en, en un término físico, económico, humano. Y sabes que al final, al final las consecuencias, aún, escucha esto, aún cuando no nos pase una desgracia o como el caso de ellos, ¿no? Que fueron llevados cautivos, al final las consecuencias espirituales son terribles, terribles. Y solo quiero decirte esto, una vez más. La paciencia de Dios no significa aprobación a Aquellas cosas que tú y yo hacemos sabiendo Quiero aclarar esto Algunas veces he escuchado personas que Como que atormentan y torturan a otros cristianos Con la idea de que Es que tienes que examinar absolutamente Todos y cada uno de los pecados que has cometido ¿no? y, y pues Dios nos, ha, nos hace responsables de aquellos pecados de los que tú y yo estamos conscientes. Por supuesto hay pecados de los que en, en su momento tal vez no estamos muy conscientes, pero créeme, una relación correcta con Dios, tarde o temprano nos va mostrando esas cosas, ¿no? Pero tenemos es, es, esta idea de que no es que si no confieso absolutamente todos los pecados de hoy, estoy en problemas. No, 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 espérate, me estoy refiriendo a los pecados que tú y yo sabemos. Entonces, el pueblo de Dios sabía, sabía su historia, y Dios hace una recapitulación de todo esto hasta el capítulo, perdón, hasta el versículo 29. Y en el verso 30, continúa el capítulo 20, versículo 30. Di pues a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis. Tras sus abominaciones. Recuerda que este es un lenguaje para referirse a su idolatría. Entonces, lo que, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es... La misma historia que has visto en tus antepasados... Es la misma historia que tú estás protagonizando. Y, y esto me pegó tan duro. Porque yo, yo no sé si a ti te pasó alguna vez... Yo tengo como toda una historia eh, Familiar Complicada ¿no? y, y honestamente hubo un momento En el que yo Orgullosamente creí que yo era mejor que mis padres Lo digo con vergüenza Porque Dios tuvo que abrirme los ojos Y mostrarme, mostrarme Una realidad No soy mejor que mis padres y, Así que yo solo Yo solo como quisiera recalcar porque esto está aquí si de alguna manera tú tienes asuntos pendientes con tus padres ni se te ocurra pensar es que yo jamás haría lo ¡uh! bro ten cuidado ten cuidado ten cuidado bueno siempre digo bro pero las cis están incluidas los bros y las cis no somos mejores que nuestros padres eso, eso es un engaño eso es un error Pensar eso no solo es orgullo Sino implica negar lo que la Biblia nos dice Que no hay bueno Ni aún uno Que el que piensa estar firme Mire que no caiga Hombres y mujeres mejores que tú y yo Han reconocido El profeta Elías El mismo profeta Elías En, en, en su momento más bajo llegó a reconocer Jehová no soy mejor que mis padres Quítame la vida y qué precioso lugar, porque ese, ese justo fue el momento en el que Dios pudo levantar a Elías de ese momento tan difícil en su caminar espiritual con el Señor. Entonces, Ezequiel está usando, perdón, Dios está usando Ezequiel para llevarle este mensaje a esta generación. Recuerda, esta generación está diciendo, los papás comieron las uvas, las uvas agrias y nosotros estamos pagando las consecuencias. Y Dios está usando Ezequiel para decirles, en el pastel no es así ustedes están sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones porque el alma que pecare, ¿se acuerdan? esa morirá qué fuerte bueno, verso verso 31 porque ofreciendo vuestras ofrendas Haciendo pasar vuestros hijos por el fuego Os habéis contaminado Con todos vuestros ídolos hasta hoy Y he de responderos Yo, casa de Israel Dios insiste en esto Vivo yo, dice Jehová El Señor ¿Qué dice ahí, perdón? Que no os responderé O sea, ya para que Dios diga dos veces No te voy a responder No te voy a responder, o sea, me recuerda esta canción ¿no? Que no, que no Nada, 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 nada. Que no, no te voy a responder. Dice el verso 32. Ahora, aquí es donde me encanta. Bueno, Dios no nos va a responder. Entonces, ¿qué onda? Pues ya, estamos huérfanos de Dios. Pues ya, ya Dios nos abandonó. Hagamos lo que queramos. Mira el verso 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros decís, pues seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Esa es una expresión para referirse de un, de un modo muy duro, muy crudo, acerca de los ídolos. Verso 33, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Entonces, fíjate, Dios está diciendo, no te engañes pensando que tienes una relación conmigo pero tampoco te engañes pensando que vas a escapar de mí ¡Qué, qué increíble chicos este es un dios al que puedo temer y este es un dios al que puedo amar también es un dios al que puedo temer porque hay consecuencias de mis acciones y él me va a ser responsable de eso pero también es un dios al que puedo amar porque a pesar de mi rebelión no me voy a salir con la mía persiguiendo mi pecado persiguiendo mi necio corazón, Dios no me va a abandonar, dice, con brazo, brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte, y una vez más dice el texto, y brazo extendido y enojo derramado, y si tú realmente has nacido de nuevo, ¿Y has tenido una época de hijo pródigo? Yo, yo solo quisiera saber ¿cuántos, ¿Cuántos han pasado por una etapa de hijos pródigos? Donde dices, literal, o sea Acabé comiendo algarrobas junto a los cerdos ¿Soy el único? Ay Dios mío, bueno allá está Gracias bro Acá bro, qué horrible ¿verdad? Se siente horrible Pero por otro lado dices, o sea Intenté vivir como si Dios no existiera Y no me salió Se ve tan fácil Pues Dios es un Dios de amor Que nos estorba Nos estorba Para nuestro pecado Ahora antes de dejar esta sección Y quedarnos con una idea equivocada Te dice cuenta Versos 33 y 34 He de reinar sobre ustedes Con mano fuerte y qué dice brazo extendido verso 34 lo repite él con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado y el máximo cumplimiento de esto no lo tenemos en la destrucción de Jerusalén sino lo tenemos en la destrucción del Hijo de Dios porque fue en la cruz donde Jesús nos conquistó como Rey de Reyes y Señor de, de Señores con ir, ira derramada y brazos extendidos fue en la cruz donde, donde Cristo realmente sació las demandas de un Dios justo por nosotros ¿para qué? para que tú y yo no experimentáramos este enojo derramado pero sí pudiéramos experimentar el privilegio de ser gobernados por este Rey bondadoso y amoroso verso Verso 35 y os, y os traeré al desierto de los, de los pueblos Y allí litigaré con vosotros Cara a cara Como litigué con vuestros padres En el desierto de la tierra de Egipto Así litigaré con vosotros Dice Jehová el Señor Os haré pasar bajo la vara Este es un buen versículo Para citarle a nuestros hijos Cuando, hey, si no te portas bien y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Te das cuenta? O sea, Dios está diciendo, no te voy a dejar que te salgas con la tuya. No te voy a dejar que te salgas con la tuya. Te voy a hacer entrar en los vínculos del pacto. Gracias a Dios, que aun cuando Dios disciplina y nos hace pasar bajo la vara, lo hace con amor. Oh, cómo duele el amor de Dios a veces, ¿verdad? Y, 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 y duele muchísimo. Pero así es el amor de Dios Dice el verso 38 Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes Y a los que se rebelaron contra mí De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré Mas a la tierra de Israel no entrarán Y sabréis que yo soy Jehová Y a vosotros oh casa de Israel Así ha dicho Jehová el Señor Chécate esto por favor Andad cada uno Tras sus ídolos Y servidles Si es que a mí no me obedecéis pero no profanéis más mi santo nombre Con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos Básicamente Dios está diciendo O sea, o te quedas O te vas Pero no, no digas que te quedaste Cuando realmente te fuiste Y, y este es el, el, el mismo ese es el mismo estado Que la Biblia dice que para Dios es tan repulsivo O eres frío o eres caliente, pero a los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. ¿Para el Señor es repulsiva esta mezcla de piedad? Ay sí, soy contigo Señor, pero no, no es, no es cierto, la verdad no es cierto. La realidad es que sigo amando mi pecado. Y, y quiero esto y estoy dejando que esto me gobierne y le estoy entregando voluntariamente, no hay una lucha eh no hay una lucha con el pecado, solo activo mi modo cristiano en un momento y en otro, para pecar a gusto activo mi modo pecador entonces es lo que Dios está diciendo hey, no quiero esto, entonces si lo que quieres es servir a tu ídolo, hazlo ve, sírvele pero no profanes más mi santo nombre verso 40 pero en mi santo monte en el alto monte de Israel dice Jehová el Señor allí me servirá toda la casa de Israel toda ella en la tierra allí, subraya esto, los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas, como incienso agradable, os aceptaré, subraya, os aceptaré, segunda vez que se menciona. Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya consagrado de entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Dios promete restauración, pero si te das cuenta esta restauración es posible porque Dios va a redimirlos. Dios va a rescatarlos Dios va a sacarlos de allí y sabréis verso 42 que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos, de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborreceréis leíste bien os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Por eso es tan sorprendente que sea tan popular entre círculos cristianos esta idea de amarse a uno mismo, ¿no? O sea, se promueve como una virtud. No, es que ámate a ti mismo, ¿no? O incluso el tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Y Dios lo que dice es, no, el problema es que te amas demasiado a ti mismo y cuando has comprendido la gracia de Dios, ¿quién es Él y quién eres tú? Realmente el resultado va a ser que vas a terminar aborreciéndote a ti mismo. Ahora antes de, de quedarnos con una idea equivocada, esto no está hablando de... No sé, de, de un desequilibrio mental que te lleva a hacerte daño, ¿no? O sea, a lastimarte o a matarte de hambre o a tirarte al suelo, lo que sea. No, está hablando de una genuina convicción de que el problema, el mayor problema en tu vida, eres tú. O sea, cuando, cuando un hombre... Escucha esto, cuando un hombre deja de defenderse a sí mismo y se pone del lado de Dios para decir culpable a la imagen en el espejo a esa persona le resplandeció, a esa persona le cayó el 20 esa persona ha experimentado esto, la intervención de Dios en su vida rescatándole de su condición perdida y separada de él entonces Dios promete esto yo, yo los voy a restaurar voy a intervenir voy a hacer una obra en sus corazones no solo los voy a rescatar de las, de las tierras geográficamente en donde están sino los voy a rescatar de esa condición del corazón en la que ustedes viven exaltándose a sí mismos y van a terminar así como Job ¿no? ¿recuerdas cuando Job tuvo esta visión de Dios? dijo de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza dice el verso 44 y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre no según vuestros, cam vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras oh casa de Israel dice Jehová el Señor el capítulo eh, 21 es un capítulo súper, súper crudo donde nos, nos habla del Señor desenvainando su espada para traer guerra y destrucción a la ciudad de Jerusalén. Puedes, puedes leerlo en casa, todo el capítulo. Solo quiero enfocarme en una sección. Versos 1 al 2 al dice así, vino a mí palabra de Jehová Diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel dirás a la tierra de Israel así ha dicho Jehová he aquí yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío te imaginas qué terror escuchar esto de parte de Dios estoy contra ti y voy a sacar mi espada y voy a traer justicia el, el salmo 7 quisiera que revisáramos brevemente una porción del salmo 7 que nos habla de este aspecto justo del carácter de Dios Salmo 7 Dice en el verso Mira el verso 10 Dice Mi escudo está en Dios Que salva a los rectos de corazón Dios Es juez ¿Qué dice ahí perdón? Justo Y Dios está airado Contra el impío ¿Cuántos? Todos los días Ahora mira el verso 12 Si no se arrepiente entonces, solo vale la pena aclarar que Dios siempre da la opción del arrepentimiento. Siempre. Esa opción Dios siempre la da. Y el arrepentimiento es posible simplemente porque Dios lo hace posible. Dios lo hace una opción. Ahí está la opción, el arrepentimiento. Pero, si el impío no se arrepiente, por favor, observemos esto. Él afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado a sí mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes no podemos distorsionar ningún aspecto del carácter de Dios no podemos hacer eso distorsionar un aspecto del carácter de Dios sacrificando otro una de las cosas que nos cuesta trabajo hacer y sabes yo lo entiendo cuando descubres el amor de Dios Y te cae el 20 sobre el amor de Dios La verdad es que es Tan alto que no puedo estar Arriba de Él Tan bajo que no puedo estar Tan ancho que no puedo estar Más gordo que Él Grande es el amor de Dios Así es, claro que sí Pero no solo, no solo Su amor es grande Su santidad su justicia es perfecta, su santidad y su justicia son grandes también, de hecho entre más grande vemos la justicia de Dios, a la par vemos su amor también más grande y Dios no va a permitir que la maldad siga avanzando y creciendo y dañando y rompiendo y lastimando e hiriendo y destruyendo a su creación por siempre. Eso no sería amor. Y Dios está dispuesto a traer disciplina y Dios está dispuesto a intervenir y terminar con el pecado de, de las personas, así estas personas sean cristianas. El perdón siempre es una opción y la restauración siempre es posible, pero también es posible que la persona se aferre a su pecado y Dios en amor y en justicia diga hasta aquí y tenemos que tomar esto muy en serio preciosos, semillosos tenemos que tomar esto muy muy en serio simplemente porque está en la Biblia esto le pasó a la nación de Israel por eso Dios le pide al profeta Ezequiel verso 6 y tú, hijo de hombre gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura gime delante de los ojos de ellos Dios quería que la nación supiera que Dios, Dios había llegado al punto de tomar la decisión de terminar con el estilo de vida que la nación había llevado ¿cuál es este estilo de vida? echemosle un vistazo, capítulo 22 vino a mi palabra de Jehová diciendo, Tú hijo de hombre no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad, ¿qué dice ahí? Derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí. Subraya esto, en medio de sí. Durante todo el capítulo se hace un énfasis muy marcado en que toda esta maldad se encuentra en medio de la ciudad esto no es algo ocasionado por el, por el entorno no, 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 eso es algo que brota dicen en mi rancho te sale del alma hijo te sale del alma ciudad derramadora de sangre en medio de sí para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho, subraya esto, has hecho acercar tu día. Y has llegado al término de tus años. La Biblia me enseña esto, que todos tenemos una medida de días. O sea, como, como el pan bimbo ¿no? o el wonder, el que te guste, ¿verdad? Desde, desde que lo sacas del súper trae una fecha de caducidad. Todos nacemos con una fecha de caducidad ¿Quieres saber la tuya? Dices no, no quiero Lo interesante es que la Biblia menciona esta posibilidad La Biblia presenta una y otra vez Casos de personas e incluso naciones Que han acortado sus días Y una de las cosas que pueden acelerar Nuestra fecha de caducidad es justamente decir que tenemos una relación con Dios pero vivir voluntaria, persistente, comprometida, desafiantemente, ofendiéndolo y este es el estilo de vida de esta nación dice el verso, verso 4 has llegado al término de tus años por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras las que están cerca de ti, las que están lejos, se reirán de ti. Una realidad histórica para la nación de Israel. Aún hasta el día de hoy, todo ese antisemitismo es sorprendente, pero aún en México vemos vemos muchas personas con, con esa inclinación antisemita. Dice: amancillada de nombre, de grande turbación, he aquí que los príncipes de Israel cada uno según su poder mira esto se esfuerzan en derramar sangre entonces el esfuerzo de estas personas no es un esfuerzo en la gracia no es una lucha para agradar a Dios el esfuerzo la lucha se encuentra en pecar más verso 7 al padre y a la madre despreciaron en ti Mira el énfasis Al extranjero trataron con violencia En medio de ti Al huérfano Y a la viuda despojaron En ti Quiero que observes esto Lo que Dios está diciendo es que no solamente hubo personas Que hicieron esto en la nación de Israel Sino muchos otros Pecaron Permitiéndolo Eso es terrible por eso la importancia de exhortarnos y amonestarnos unos a otros. Por eso la importancia de no dejar de vivir como cristianos en comunidad, despertando con exhortación nuestro limpio entendimiento, exhortándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Qué importante es esto? Muchos cometieron estas fechorías, pero muchos otros vieron y callaron y Dios hace responsable a estas personas también verso 8, mis santuarios menospreciaste uh, es una gran señal de alarma cuando tú y yo empezamos a menospreciar los medios de gracia que Dios nos ha dado, a la nación de Israel Dios le dio un lugar el templo, un sistema de sacrificios, ordenados todos en la ley, a nosotros Dios nos ha dado muchos otros medios de gracia ¿Tienes una Biblia en tu casa? No la menosprecies. ¿Tienes tiempo para apartarte un momento y estar con el Señor? Dios te da la oportunidad, no sé, de discipularte, de, de servir, lo que sea, de conectarte a una transmisión, lo que sea. ¿Qué es lo que Dios te ha dado como un santuario en donde tú puedes mantener una visión viva de quién es Él? no menosprecies esos medios de gracia el día en que tú y yo empezamos a menospreciar los medios de gracia significa que estamos valorando alguna otra cosa en su lugar no es algo de poca importancia mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado calumniadores hubo una vez más en ti Dices, bueno, eso ya no es tan grave. Los primeros derramaban sangre, ¿no? Pues estos nomás derraman chisme. Mira, la, la única diferencia entre el asesino y el calumniador es que el asesino mata físicamente a la persona, el calumniador asesina la reputación de la persona. Es terrible. Calumniadores hubo en ti, mira ahí, para derramar sangre. Dios lo considera igual que el asesinato. Y sobre los montes comieron en ti. Está hablando de estas prácticas idolátricas, inmorales. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti. Y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Esta era una táctica de ocultar la violencia hecha a la persona cada uno hizo abominaciones con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre ¿dónde sucedieron todas estas cosas? perdón en medio del pueblo de Dios. ¿Y será que estas cosas suceden en la iglesia el día de hoy? Claro que sí, sí suceden. Y solo puedo decir que Dios ofrece perdón, perdón de pecados a la persona que ha ofendido, pero y eso es muy importante ¿Acaso Dios no ama a las víctimas? Porque insisto Distorsionamos el amor de Dios Y nos enfocamos en el agresor Pero, pero Dios perdona Pero Dios muestra gracia Pero hay perdón de pecados Pero si se arrepiente Claro que sí Claro que Dios hace esto pero Dios no ama a la víctima también Entonces, ¿cómo, cómo, puede, ¿cómo puede haber amor hacia la víctima Si se le permite al agresor Seguir lastimando a otras víctimas O incluso a las mismas víctimas Y, y yo solo quiero, una vez más O sea, lo hemos dicho muchas veces Lo hemos dicho muchísimas veces y espero que quede muy claro hay perdón de pecados por supuesto pero debe haber consecuencias en casos así se tiene que cuidar a la víctima también y lo que siempre aconsejamos en semilla de mostaza siempre si una mujer está sufriendo violencia si alguien ha sido víctima de abuso las estadísticas nos dicen siempre que la mayor cantidad de abusos suceden dentro de los núcleos familiares. Siempre es alguien cercano, siempre es alguien conocido, siempre es alguien de confianza, siempre. Y tristemente, tristemente, a las víctimas se les dice simplemente, ni modo, te tienes que aguantar y tienes que perdonar porque Dios perdona a la persona que te hizo esto. Lo cual es, es terrible y hace muchísimo daño porque por un lado es cierto, pero esa no es toda la verdad. Y no se protege a las víctimas. Se les dice que denunciar es un acto de odio y de rencor y que eso las hace malas personas cristianamente hablando. No, señores. Esas cosas se tienen que denunciar. Perdonar al abusador es otra cosa Y claro que Dios No solo invita Sino capacita a la persona que ha sufrido abusos Para poder hacerlo Y ser libre del rencor Dios hace eso Pero, pero para Dios es importante la víctima también Necesitamos Recuperar esta cultura bíblica De proteger Al desamparado Al débil al vulnerable chicos tiene sentido está siendo claro esto que estoy, que estoy diciendo es muy importante muy muy importante denunciar un acto así no te hace menos cristiano no te hace un mal cristiano no te hace alguien que no ha perdonado de hecho estoy convencido de que esto tienes, lo tienes que hacer si quieres encontrar recursos para perdonar porque al denunciar estás reconociendo que hubo algo que te hicieron la deuda de una persona en semejante caso es una deuda con las leyes de la sociedad <risa> Su deuda con Dios No la puede resolver tú La tiene que resolver esta persona El pueblo de Israel permitió que esto continuara Que esos abusos continuaran En medio de ella Y por eso, escucha esto Por eso Dios juzgó a toda la nación Tenemos que tomarnos esto bien en serio Verso, verso 12 Precio Recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Y mira cuál es la raíz de todo el, pro el problema: te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. La mayor expresión de perversión en la mente de una persona y pon mucha atención a esto la mayor manifestación de, pervers de perversión en la mente humana no tiene que ver con cosas inmorales y pensamientos malvados la mayor expresión de perversión en la mente humana es la ausencia de Dios en nuestros pensamientos la Biblia describe al impío así no hay Dios en ninguno de sus pensamientos es, eh, eh, y eso es exactamente lo que llevó a la nación a, a semejante estado ahora lo, lo sorprendente para mí y a mí me aterra esto es que es posible olvidarse de Dios en medio de todo un calendario de festividades religiosas y ritos y todas estas cosas es posible es posible verso 13 es aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti o sea Dios, Dios está actuando de un modo drástico para llamar la atención no es como cuando el maestro está perdiendo a sus alumnos ¿no? en medio de la clase así los alumnos están como en Babilonia <risas> y el maestro empieza a aplaudir ¡eh! ¡Hey! acá! todos acá Dios está haciendo eso. Y yo, y yo solo quiero que tú te preguntes, ¿están sucediendo cosas en mi vida que son como...? ¡Ay, ay, 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 ay! Acá, atención acá, mírame, ah, mírame. Es que, perdóname, pero no tenía otra manera de capturar tu atención. ¿Ha sucedido algo así en tu vida? No, no debemos ignorar los manotazos de Dios. Mira el verso 14, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos? En los días que yo proceda contra ti, yo, he, yo Jehová he hablado y lo haré. Y esta es una manera de Dios de decir, hey, todos estos profetas que te dicen, no, 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 Dios, Dios va a darnos fuerza y estaremos alegres, ¿no? Y vamos a alegrarnos. Dios está diciendo, hey, no, tu corazón no va a estar firme. Tus manos no van a ser fortalecidas por mí, va a ser todo lo contrario. Te dispersaré por las naciones, te esparciré por las tierras, haré fenecer de ti tu inmundicia. E Esa es la idea, Dios no quiere destruir a su nación, Dios quiere destruir la impiedad en su nación. Verso 23, vino a mí palabra de Jehová diciendo... Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Aquellos que tenían que anunciar la verdad, ¿se pusieron de acuerdo? Uy, se pusieron de acuerdo para anunciar el error. Verso, verso 26, no solo los sacerdotes, los profetas, sino también, dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Verso 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan verso 28, los profetas aparecen dos veces porque es doblemente malo, un profeta que te anuncia mentira y visión mentirosa verso 28, sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira diciendo, así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado, pero mira el verso 29 el pueblo o sea, aquí no aplica este rollo de los de arriba <ríe> ¿de dónde crees que salieron los de arriba? de abajo, hijo <ríe> todos están igual el pueblo de la tierra usaba de opresión cometía robo el afligido, al afligido y menesteroso hacían violencia al extranjero oprimía sin derecho y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no lo destruyese no lo hallé o sea, ¿te imaginas? Dios buscando algo y no encontrándolo dices tsk, mi mamá le diría, ¿y si lo busco y lo encuentro ¿qué? ¿No? No hab, o sea, ¿será que Dios puede buscar algo sin encontrarlo? pues aparentemente sí no encontró una sola persona que con su justicia le diese la oportunidad a su pueblo de seguir adelante verso 31 por tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza dice Jehová el Señor y ya hemos usado esta analogía otras veces esa idea de hacer caer el camino de ellos sobre su propia cabeza significa básicamente pues los dejé alcanzar lo que estaban buscando ¿no? la santidad importa chicos es, es lo que estamos aprendiendo aquí el día de hoy la santidad importa y si tienes amigos que te animan a buscar la santidad si tienes hermanos si tienes relaciones dentro de la iglesia que te advierten oye eso eso no está tan chido o sea Ey, acuérdate del Señor Ey, acuérdate lo que aprendimos en el discipulado Oye, acuérdate lo que Dios nos dijo en la prédica el domingo pasado o el miércoles de pronto pareciera como, como Dios le dijo a Ezequiel ¿no? Ey, pon tu rostro contra esta gente pero realmente no es que Ezequiel tuviera algo contra ellos, es que Dios tenía algo contra ellos, estaban olvidándose de Él. La santidad importa. No deseches a aquellos amigos que te animan a perseguir la santidad. No deseches a aquellos amigos que te aman lo suficiente para decirte estás bien mal, eso está mal. Perdóname, yo sé que no es lo que quieres oír, pero... Estás mal ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no dejas esto? ¿Por qué no vuelves al Señor? Regresa Qué importante es Y otra cosa muy importante Seamos ese tipo de amigos Una de las razones por las que el juicio llegó a la nación de Israel No solo es porque había personas que estaban haciendo lo malo Sino porque el resto de los que no estaban haciendo lo malo No, no veo con los changuitos no No veo, no oigo no digo nada pues cada quien ¿verdad? Mm -mm. somos el pueblo de Dios somos el cuerpo de Cristo somos la novia del cordero una mancha en el vestido arruina todo el vestido de la novia no es legalismo yo, yo entiendo que esto se puede hacer con un espíritu legalista y eso está mal eso está mal pero ¿cómo reconocer cuando no lo hacen con un espíritu legalista? bueno ¿cómo sería con un espíritu legalista? te exhorto y te reprendo porque ¿cómo es posible que tú hagas esto? y que no seas como yo eso es legalismo eso es superioridad moral pero cuando la persona te exhorta y te dice eso está mal porque la Biblia lo dice y te amo y quiero que te arrepientas, arrepiente, te deja eso eso no es lo que Dios quiere para ti eso no es legalismo eso es amor eso es dice el eslogan de nuestra de nuestra iglesia, semilla de mostaza compañerismo cristiano te puedes tomar el cafecito con quien quieras bro, pero no es compañerismo cristiano hasta que no se te anima y se te ayuda a perseguir una vida que agrada a Dios. Porque para eso Dios nos rescató, para vivir vidas que le glorifican. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Oramos? Padre Bello, gracias por tu palabra. Ayúdanos a, ayúdanos Señora a despojarnos del viejo hombre que está viciado, según deseos engañosos, ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, Señor. Todavía hay tantas telarañas allá adentro en nuestra cabeza, Señor. Ayúdanos a tener un entendimiento sano, bíblico. De quién eres tú, Señor, de tu carácter. nos ha sorprendido tu amor Señor y tu amor es asombroso Señor tu gracia es exagerada Señor pero no permita Señor que nos olvidemos de tu justicia de tu santidad de tu rectitud de tu compasión Señor por aquellos que sufren por aquellos a quienes hemos hecho sufrir incluso Señor no permita Señor que caigamos en estos terribles errores de pensar que nos vamos a salir con la nuestra pecando porque tú nos amas Señor ese no eres tú Señor, ese no es el Dios de la Biblia y te ruego Señor que como iglesia, como familias Señor, como creyentes a cada uno nos des una visión clara de quién eres tú Señor alinea nuestra vida entera Señor nuestros pensamientos con tu verdad y llénanos de ti Señor no queremos que nuestra mente esté vacía de tu persona y, y, y no estamos hablando de versículos bíblicos Señor queremos que se queden allí Señor pero queremos tenerte a ti en nuestra mente Señor Pensar como tú Señor, tener la mente de Cristo Concédenos esto Señor y sigue transformándonos Te ruego por aquellos que han pecado Señor Te ruego por aquellos que el día de hoy se ven reflejados en este estudio Muéstrales tu gracia también Señor Te ruego por aquellos que han sufrido Señor Por aquellos que han padecido cualquier tipo de abuso Ayúdales a ver con claridad, Señor. Y como iglesia, Señor, sigue lavándonos con tu palabra, sigue transformándonos. No nos dejes igual, Señor. Queremos seguir siendo transformados de gloria en gloria por el poder de tu Espíritu. Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén.